0: Chapitre XII Orso trouva Colomba un peu alarmée de sa longue absence, mais en le voyant, elle reprit cet air de sérénité triste qui était son expression habituelle. Pendant le repas du soir, ils ne parlèrent que de choses indifférentes et Orso, enhardi par l'air calme de sa sœur, lui raconta sa rencontre avec les bandits et hasarda même quelques plaisanteries sur l'éducation morale et religieuse que recevait la petite Cellina par les soins de son oncle et de son honorable collègue, le sieur Castriconi. « Brandolaccio est un honnête homme, dit Colomba, mais pour Castriconi, j'ai entendu dire que c'était un homme sans principe. Je crois, dit Orso, qu'il vaut tout autant que Brandolaccio et Brandolaccio autant que lui. » L'un et l'autre sont en guerre ouverte avec la société. Un premier crime les entraîne chaque jour à d'autres crimes. Et pourtant, ils ne sont peut-être pas aussi coupables que bien des gens qui n'habitent pas le maquis. Un éclair de joie brilla sur le front de sa sœur. « Oui, » poursuivit Orso, « ces misérables ont de l'honneur à leur manière. C'est un préjugé cruel et non une basse cupidité qui les a jetés dans la vie qu'ils mènent. » Il y eut un moment de silence. « Mon frère, » dit Colomba en lui versant du café, « vous savez peut-être que Charles-Baptiste Pietri est mort la nuit passée. Oui, il est mort de la fièvre des marais. »« Qui est ce Pietri ?»« C'est un homme de ce bourg, mari de Madeleine, qui a reçu le portefeuille de notre père mourant. Sa veuve est venue me prier de paraître à sa veillée et d'y chanter quelque chose. » Il convient que vous veniez aussi. Ce sont nos voisins et c'est une politesse dont on ne peut se dispenser dans un petit endroit comme le nôtre. Au diable t'a veillé, Colombe Je n'aime point avoir ma sœur se donner ainsi en spectacle au public. Or, répondit Colombe, chacun honore ses morts à sa manière. La ballata nous vient de nos aïeux et nous devons la respecter comme un usage antique. Madeleine n'a pas le don. Et la vieille Fiordispine, qui est la meilleure vocellatrice du pays, est malade. Il faut bien quelqu'un pour la balade. Crois-tu que Charles-Baptiste ne trouvera pas son chemin dans l'autre monde si l'on ne chante de mauvais vers sur sa bière Va la veiller si tu veux, Colombe. J'irai avec toi si tu crois que je le doive. Mais n'improvise pas. Cela est inconvenant à ton âge et je t'en prie, ma sœur. Mon frère, j'ai promis... C'est la coutume ici, vous le savez. Et, je vous le répète, il n'y a que moi pour improviser. Sotte coutume. Je souffre beaucoup de chanter ainsi. Cela me rappelle tous nos malheurs. Demain, j'en serai malade, mais il le faut. Permettez-le-moi, mon frère. Souvenez-vous, Caillaccio, vous m'avez dit d'improviser pour amuser cette demoiselle anglaise qui se moque de nos vieux usages. Ne pourrais-je donc improviser aujourd'hui pour de pauvres gens qui m'en sauront gré et que cela aidera à supporter leur chagrin Allons, fais comme tu voudras. Je gage que tu as déjà composé ta balade et tu ne veux pas la perdre. Non, je ne pourrais pas composer cela d'avance, mon frère. Je me mets devant le mort et je pense à ce qui reste. Les larmes me viennent aux yeux et alors je chante ce qui me vient à l'esprit. Tout cela était dit avec une simplicité telle qu'il était impossible de supposer le moindre amour propre poétique chez la signora Colombe. Orso se laissa fléchir et se rendit avec sa sœur à la maison de Pietri. Le mort était couché sur une table, la figure découverte dans la plus grande pièce de la maison. Portes et fenêtres étaient ouvertes et plusieurs cierges brûlaient autour de la table. À la tête du mort se tenait sa veuve et derrière elle un grand nombre de femmes occupaient tout un côté de la chambre. De l'autre étaient rangés les hommes, debout, tête nue, l'œil fixé sur le cadavre, observant un profond silence. Chaque nouveau visiteur s'approchait de la table, embrassait le mort, faisait un signe de tête à sa veuve et à son fils, puis prenait place dans le cercle sans proférer une parole. De temps en temps, néanmoins, un des assistants rompait le silence solennel pour adresser quelques mots au défunt. Pourquoi as-tu quitté ta bonne femme ?» disait une commère. « N'avait-elle pas bien soin de toi Que te manquait-il Pourquoi ne pas attendre un mois encore Ta brute aurait donné un fils. » Un grand jeune homme, fils de piètre, serrant la main froide de son père, s'écria « Oh pourquoi n'es-tu pas mort de la malemort Nous t'aurions vengé. Ce furent les premières paroles qu'Orso entendit en entrant. À sa vue, le cercle s'ouvrit, et un faible murmure de curiosité annonça l'attente de l'assemblée excitée par la présence de la vocalatrice. Colomba embrassa la veuve, prit une de ses mains, et demeura quelques minutes recueillie et les yeux baissés. Puis elle rejeta son mezzaro en arrière, regarda fixement le mort et, penchée sur ce cadavre presque aussi pâle que lui, elle commença de la sorte. Charles Baptiste, le Christ reçoive ton âme. Vivre, c'est souffrir. Tu vas dans un lieu où il n'y a ni soleil ni froidure. Tu n'as plus besoin de ta serpe ni de ta lourde pioche. Plus de travail pour toi. Désormais, tous tes jours sont des dimanches. Charles-Baptiste, le Christ est ton âme. Ton fils gouverne ta maison. J'ai vu tomber le chêne desséché par l'olibétio. J'ai cru qu'il était mort. Je suis repassé et sa racine avait poussé un rejeton. Le rejeton est devenu un chêne au vaste ombrage. Sous ses fortes branches  « Madeleine, repose-toi et pense au chêne qui n'est plus. » Ici, Madeleine commença à sangloter tout haut et deux ou trois hommes qui, dans l'occasion, auraient tiré sur des chrétiens avec autant de sang-froid que sur des perdrix, se mirent à essuyer de grosses larmes sur leurs joues basanées. Colomba continua de la sorte pendant quelque temps, s'adressant tantôt aux défunts, tantôt à sa famille, quelquefois par une prosopopée fréquente dans les balades faisant parler le mort lui-même pour consoler ses amis ou leur donner des conseils. À mesure qu'elle improvisait, sa figure prenait une expression sublime. Son teint se colorait d'un rose transparent qui faisait ressortir davantage l'éclat de ses dents et le feu de ses prunelles dilatées. C'était la pythonisse sur son trépied. Sauf quelques soupirs, quelques sanglots étouffés, on n'eut pas entendu le plus léger murmure dans la foule qui se pressait autour d'elle. Bien que moins accessible qu'un autre à cette poésie sauvage, Orso se sentit bientôt atteint par l'émotion générale. Retiré dans un coin obscur de la salle, il pleura comme pleurait le fils de Pietri. Tout à coup, un léger mouvement se fit dans l'auditoire le cercle s'ouvrit et plusieurs étrangers entrèrent. Au respect qu'on leur montra, à l'empressement qu'on mit à leur faire place, il était évident que c'étaient des gens d'importance dont la visite honorait singulièrement la maison. Cependant, par respect pour la balade, personne ne leur adressa la parole. Celui qui était entré le premier paraissait avoir une quarantaine d'années. Son habit noir, son ruban rouge à rosette L'air d'autorité et de confiance qu'il portait sur sa figure faisait d'abord deviner le préfet. Derrière lui venait un vieillard voûté, au teint bilieux, cachant mal sous des lunettes vertes un regard timide et inquiet. Il avait un habit noir trop large pour lui, et qui, bien que tout neuf encore, avait été évidemment fait plusieurs années auparavant. Toujours à côté du préfet, on eût dit qu'il voulait se cacher dans son ombre, Enfin, après lui, entrèrent deux jeunes gens de haute taille, le teint brûlé par le soleil, les joues enterrées sous d'épais favoris, l'œil fier, arrogant, montrant une impertinente curiosité. Orso avait eu le temps d'oublier les physionomies des gens de son village. Mais la vue du vieillard en lunettes vertes réveilla sur le champ en son esprit de vieux souvenirs. Sa présence à la suite du préfet suffisait pour le faire reconnaître. C'était l'avocat Baricini, le maire de Pietranera, qui venait avec ses deux fils donner au préfet la représentation d'une balade. Il serait difficile de définir ce qui se passa en ce moment dans l'âme d'Orso. Mais la présence de l'ennemi de son père lui causa une espèce d'horreur, et, plus que jamais, il se sentit accessible aux soupçons qu'il avait longtemps combattu. Pour Colombe, à la vue de l'homme à qui elle avait voué une haine mortelle, sa physionomie mobile prit aussitôt une expression sinistre. Elle pâlit et sa voix devint rauque. Le verre commencé expira sur ses lèvres. Mais bientôt, reprenant sa balade, elle poursuivit avec une nouvelle véhémence. Quand l'épervier se lamente devant son nid vide, les étourneaux voltigent alentour, insultant à sa douleur. Ici on entendit un rire étouffé. C'étaient les deux jeunes gens nouvellement arrivés qui trouvaient sans doute la métaphore trop hardie. L'épervier se réveillera, il déploiera ses ailes, il lavera son bec dans le sang. Et toi, Charles Baptiste, que tes amis t'adressent leur dernier adieu. Leurs larmes ont assez coulé. La pauvre orpheline seule ne te pleurera pas. Pourquoi te pleurerait-elle Tu t'es endormie plein de jours au milieu de ta famille, préparée à comparaître devant le Tout-Puissant. L'orpheline pleure son père, surpris par de lâches assassins, frappé par derrière. Son père dont le sang est rouge, sous l'amas de feuilles vertes. Mais elle a recueilli son sang, ce sang noble et innocent. Elle l'a répandu sur Pietraner pour qu'il devint un poison mortel. Et Pietraner restera marqué jusqu'à ce qu'un sang coupable ait effacé la trace du sang innocent. En achevant ces mots, Colomba se laissa tomber sur une chaise. Elle rabattit son mézard sur sa figure et on l'entendit sangloter. Les femmes en pleurs s'empressèrent autour de l'improvisatrice plusieurs hommes jetaient des regards farouches sur le maire et ses fils. Quelques vieillards murmuraient contre le scandale qu'ils avaient occasionné par leur présence. Le fils du défunt fendit la presse et se disposait à prier le maire de vider la place au plus vite. Mais celui-ci n'avait pas attendu cette invitation. Il gagnait la porte et déjà, ses deux fils étaient dans la rue. Le préfet adressa quelques compliments de condoléances au jeune Pietri et les suivit presque aussitôt. Pour Orso, il s'approcha de sa sœur, lui prit le bras et l'entraîna hors de la salle. Accompagnez-les, dit le jeune Piètre à quelques-uns de ses amis. Ayez soin que rien ne leur arrive. Deux ou trois jeunes gens mirent précipitamment leur stylet dans la manche gauche de leur veste et escortèrent Orso et sa sœur jusqu'à la porte de leur maison.